1: Hola amigas y amigos, bienvenidos sean a este subpodcast de recomendaciones, la guía del fin de semana. Mi nombre es Arianna Bustos Nava, también conocida como la señorita Etcétera, y quiero contarles que esta semana los invitamos a recorrer con nosotros un recinto que resulta fascinante desde sus orígenes hasta lo que resguarda actualmente. Un espacio que es idóneo para darle calidez a este fresco otoño que vivimos y que nos acerca a experiencias que nos invitan a permanecer ahí horas. Hablamos de la Biblioteca de México. Para lograr este podcast contamos con la participación del maestro José Mariano Leiva, director de la Biblioteca de México. Ya escucharán la gran caminata auditiva que tenemos para ustedes. Ahora sí, después de la premisa, espero que estén muy atentos. Comenzamos.
2: La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera.
1: Gracias por tomar la charla, José Mariano. La verdad es que nos fascina, nos emociona muchísimo que tú seas que nos lleve a recorrer este majestuoso lugar que muchos de los que están escuchando seguramente conocen desde que iban en la escuela primaria, ¿no? Secundaria, que ahora incluso pueden compartir con sus hijos la oportunidad de visitar el recinto con todo esto que nos vas a contar. Hemos estado eh, esperando el momento adecuado para platicar sobre la biblioteca, la Biblioteca México, entonces... Creo que llegó y estamos eh, emocionados de que estés con nosotros.
2: No, ustedes, muchas gracias por la invitación.
1: Oye, pues empecemos eh, por el principio, porque realmente es el principio, ¿no? O sea, el espacio donde se encuentra actualmente la biblioteca era una fábrica de tabacos, ¿no? Tengo un buen entendido. Así es. Entonces, ¿cómo es que de ser este, de tener este giro, digamos, se convirtió en una biblioteca?
2: Mira, una de las, de las cosas más eh, eh, interesantes que tiene el edificio es que la Ciudadela es que tiene como vocaciones muy distintas Se ha sido incluso esquizofrénica, si tú me lo preguntas. En efecto, este, el edificio es un edificio colonial de 1807, es decir, de una colonia que ya está a punto de, de, de ver la independencia y era una fábrica de tabacos, porque en todos los alrededores de la Ciudadela, imagínate la ciudad hace casi 200 años, poquito más de 200 años, Ahí todavía había este, mucho espacio libre. Si vas el día de hoy a la ciudadela, bueno, pues está rodeado y es parte del centro histórico. Está, está rodeado. En ese momento tenía muchos terrenos libres alrededor, entre ellos los plantillos de tabaco. Y sobresalieron, empezaron a sobresalir ahí dos, dos edificios básicamente, la ciudadela y años más tarde la cárcel de Belém que estaba justo justo enfrente. Era parte de la Real Fábrica de Tabaco. Y hubiera funcionado bien y hubiera avanzado hasta que llegó la independencia y todos los negocios que tenía la corona en México pues se cayeron. Pero la estructura original que tenía era justamente para eso. En el patio central, que, que el día de hoy es el patio Octavio Paz, por ejemplo, era donde sobre todo las mujeres tabaqueras se ponían a liar los cigarros y los iban armando. Era un espacio que el día de hoy ya tiene techos en sus patios, pero antes estaba completamente abierto ponían a secar las hojas de tabaco al sol. Después de la independencia lo que sucedió fue que el país entra de manera muy convulsiva a periodos de guerra intermitentes todo el siglo XIX, son guerras y el uso que se le dio justamente a la ciudadela fue como una base militar en todo orden, fue colegio militar fue base militar y se prestaba muy bien porque eh, la ciudadela, si tú llegas tienen eh, eh, alrededor de los, de los cuatro patios principales y del central tienen unas crujías. Las crujías son grandes galerones que van hacia adentro y eran sobre todo la parte de los dormitorios para los militares, en algún caso, o las cárceles este, para, para los prisioneros en otro. Tienes un, este, un caso similar eh, el día de hoy que, que lo comparo por la misma razón que es el Archivo General de la Nación, que antes era el Palacio de Lecumberre. Entonces el Palacio de Lecumberre es una construcción mucho más moderna, se va estirando hacia varios lados, pero eran crujías de la misma manera. Entonces, este fue siendo militar, fue un uso de gobierno, etcétera, hasta que hacia 1945-46, cuando la Segunda Guerra Mundial está terminando, lo que sucede es que Vasconcelos se da cuenta de que se necesita un espacio para una biblioteca nacional que no existía. Es decir, hasta 1946 no había ningún proyecto de biblioteca nacional. El primer sitio en el que Vasconcelos intenta instaurar esta biblioteca nacional es eh, la iglesia el convento de San Agustín que está en el centro, pero el convento de San Agustín tenía un problema muy muy grave que era este, que se estaba hundiendo, desde esa época el centro histórico ya se estaba hundiendo y no era el mejor sitio para, para tenerlo, entonces buscan un edificio más afuera del centro de la ciudad en ese momento y resuelven que puede ser la ciudadela entonces eh, pasan las pocas colecciones que tenían en, en San Agustín para la Ciudadela y en realidad la Biblioteca este Nacional, que era en ese momento la Biblioteca de México, ocupaba nada más uno de los cuatro patios que tenía el, el lugar, el resto seguía siendo militar y seguía siendo oficinas de gobierno. No nos tendría que extrañar muchísimo en la medida en que, si tú piensas, en ese momento tampoco había muchos edificios grandes que pudieran abargar, eh, sobre todo, la parte de, de cuestiones de funcionarios. La burocracia gubernamental y las oficinas gubernamentales son un poquito como, como una especie de cáncer que va creciendo y va tomando los espacios. Y la Biblioteca de México, en realidad, no empieza con colecciones muy, muy poquitas. El edificio ya estaba... Tampoco necesitaban todo el edificio para armarlo porque en realidad eran muy pocos los libros y las colecciones que tenían en ese momento. No había voluntad, entonces tuvieron que agarrar algunos fondos como el de Casbalceta, el de José Juan Tablada, etcétera, y juntarlos en esa parte. Y ese es propiamente el arranque de la Biblioteca de México como un recinto de, de libros y de documentos.
1: ¿Cuándo es cuando empieza justo a expandirse, digamos, a hacerse todavía, a empezar a abarcar más espacio de, de cómo empezó?
2: Para llegar a ocupar toda la Ciudadela, el día de hoy, el, el edificio de la Ciudadela tiene únicamente, eh, bueno, tiene tres instituciones metidas. La más importante y la más grande es la Biblioteca de México, uh -huh. que es la que ocupa prácticamente todo el asunto. Pero en una esquina tienes el centro de la imagen. Uh -huh. El centro de la imagen está también en una esquina y se acomoda muy bien, digamos, a esta idea de vocación que tiene, porque en un mismo lugar tú tienes libros, documentos, periódicos y también fotografía, ¿no? Uh -huh. Y también tienes ahí en un, en un sector las oficinas de la DGB, que son la Dirección General de Bibliotecas, que esa no es para el acceso del público. Esto sucedió en realidad, Ariana que ya, que ya tuviéramos todo ese edificio para la vocación de biblioteca o de información documental, si lo quieres ver así, hasta los ochentas. En los ochentas, antes todavía había parte de un cuartel general en lo que era el centro de la imagen y en los 80 se realiza la primera gran remodelación que hace, que la lleva a cabo este Sabludovsky, el arquitecto Sabludovsky, que tiene si tú entras a la Biblioteca de México, lo que te contaba hace unos minutos, y estás en los patios y todo esto, hay una especie de estructuras que tapan cada uno de, de esos patios, y esos son los que se llaman los paraguas de Sabludovsky, porque lo que la idea era uh -huh. ganar espacio para tener libros, Adentro de esos espacios Entonces en realidad Que todo el recinto Fuera finalmente biblioteca Y centro de la imagen Es hasta hace bien poquito tiempo 1988 para
1: ser más Órale Oye y precisamente Digo como que Muchos ubicamos La biblioteca por la cuestión de llamarle la Ciudadela, ¿no? Entonces aquí este, tengo como esta interrogante de por qué, por, qué, por qué también se le llama Ciudadela, o sea, ¿tiene una historia aparte, es junta o cómo es que...?
2: No, la, la, la Ciudadela es un, es un nombre que define que es, el residuo, es un recinto de fortificación permanente, eh, una especie de... A ver, lo, lo más cercano o el modelo que tú puedes tener de eso son los castillos feudales europeos, que generalmente lo que hacían es que amurallaban al pueblo que estaban rigiendo de alguna manera. Entonces la Ciudadela era un poco eso, la fábrica de tabacos era muy grande, después se fueron anexando algunas cosas respetando ese asunto, eh, Ciudadela se le llama a esta construcción fortificada cuando servía justamente como cuartel militar o como eh, cuartel general de defensa frente a guerras. Entonces, este, era es probablemente uno de los sitios más seguros. Si tú cierras las eh, cuatro puertas de entrada, te vuelve al final de cuentas un sitio completamente este, fortificado, muy fortificado, lo cual me viene muy bien para mis libros que tenemos ahí. Pero sí es, al final de cuentas, una especie de pequeño castillo que en vez de llamarlo este, castilletes, le pusieron ciudadela porque es una pequeña ciudad adentro. ¿no?
1: Ah, buenísimo. Pues ese dato está súper padre para los que vamos. Y entonces no entendíamos por qué le llamaban así, ¿no? O sea, está muy interesante. Y bueno, ya ya ahorita me venías contando desde cuándo es biblioteca, ¿no? Y cuándo empezó a hacer lo que ahora conocemos en cuestión de espacio también. Pero para ir en tanto en este recorrido eh, auditivo que me, me voy imaginando que estamos dentro de la biblioteca, ¿no? ¿Podrías contarnos un poquito ya más sobre las salas que contemplas, ¿no? ¿Qué podemos encontrar en ellas? Digo, a mí me, me parece súper valiosa porque, digo, acá ya es una anécdota, pero a mí me gustaba mucho ir en una época a ver los periódicos viejitos, a lo mejor también por mi, este, por mi formación periodística. Pero me encantaba ir con fechas específicas a ver qué había pasado en esa época. No que si sí, mi cumpleaños que había en cartelera... Este, o sea, como qué chismes había de ese día las noticias, luego ya iba a que hacer cumpleaños de mi mamá, de mi novio, de mis amigos, así, pero bueno, ese es el tipo de información que yo pensaba y que sigo pensando que es súper valioso que exista un espacio donde puedas encontrar esa parte de la historia, ¿no? Entonces, bueno, entre eso, pues platícanos ahí parte de las salas o qué encontramos este, en, en la biblioteca en especial.
2: Mira, es muy interesante porque lo conecto con lo que decía, lo que hablábamos hace unos minutos de, de, de Ciudadela. Ya no es un sitio donde hay militares, ya no es un sitio que necesite estar fortificado, o si sea, necesita, como te decía, para los libros, que me tiene muy tranquilo. Pero si tú te imaginas muros adentro, la Ciudadela en realidad es, y es el concepto que se construyó hace algunos años, una ciudad de libros. Entre los patios y los espacios que hay, mucha gente que está afuera y que nunca ha entrado, ahí adentro no se imagina todo lo que hay adentro. Es muy común. Para muchísima gente que entra por primera vez Perderse, en la estructura son Ya te decía, cuatro este, patios Rodeados de crujías Y sí te desorienta un poquito porque es muy muy grande Después de esta remodelación que te contaba De 88, de Sabudovsky, Hubo una que se hizo hace 10 años Y fue una remodelación mayúscula Muy muy grande eh, No solamente se modernizaron Algunas de las salas, sino que se crearon nuevas Y con esto te voy contando Por ejemplo, abrieron varias salas Que son para niños las bibliotecas hacia los 60, 70 empezaron a incluir en su modelo salas para niños en la idea no solamente de acercar a los niños, a los libros, a la lectura, sino también un poco para que encontraran una oportunidad de este, entretenimiento, vamos a llamarlo así, que tuviera que ver justamente con aspectos culturales. La sala este, para niños que tiene la biblioteca es probablemente eh, la más grande que tiene México en cuanto a salas. Estamos hablando de cuatro salas que incluyen Libros para niños mayores hasta los hasta los 12 años, pero también tienes una biblioteca y también tienes una ludoteca y tienes ahí mismo un espacio abierto para talleres de niños. La población de la biblioteca de México es muy interesante porque entre semana los niños están mayormente en la escuela, en esas salas no hay mayor actividad salvo en las tardes, pero los fines de semana se llena muchísimo de niños. O sea, el público predominante que tenemos los fines de semana son niños. Y entonces uh -huh. ahí es donde metemos toda una batería de talleres, de cuentacuentos, de cine, de obras de teatro, en fin, este, actividades infantiles de todo orden que tienen como línea principal que los niños se acerquen a los libros o a la cultura, de manera general. También se creó en esa remodelación cinco salas personales, que son las salas de Carlos Monsiváis, uh -huh. Martínez, Jaime García Terrés, eh, Alícho Macero entre entre otros. Estas salas, Ariana son uh -huh. son fantásticas y probablemente no hay una idea parecida en el mundo entero. La idea es simple, pero tiene su chiste. La idea fue adquirir en su momento las bibliotecas personales de un grupo de pensadores, porque no todos eran escritores, de pensadores que eran furiosos coleccionistas bibliográficos. Yo sí creo, para mal, sobre todo, te voy a decir para bien y para mal, pero sobre todo para mal, que estas salas se pudieron hacer en un momento muy concreto de la historia mundial. Yo no sé qué tantos escritores, diplomáticos, funcionarios, el día de hoy tengan esta voluntad casi enfermiza para nuestra ventaja de coleccionar libros. Por ejemplo, Carlos Monsiváis, que fue la última que se abrió y que está puesta al público, tiene una cantidad de libros brutales. Estas salas que se hicieron en esta última remodelación fueron encargadas, eh, el concepto, a distintos arquitectos jóvenes en ese momento que eran más o menos emergentes y que se atrevían a jugar muchísimo. Entonces, por ejemplo, la sala de Carlos Monsiváis, se parece un poco, esas salas son una, una propuesta a caballo entre museo y biblioteca, porque la arquitectura que está metida allá adentro, entre libreros, este, más el arte plástico que se compró para cada uno de ellos, en sí mismo ameritan una, una visita. Es decir, tú puedes entrar, tienes al menos dos tipos de, de paseos allá adentro. Uno, ver la sala como una propuesta arquitectónica, artística, bibliográfica, como objeto. O la segunda, que es llegar, sentarte en las mesas y ponerte a leer. Y, por ejemplo, entre los recovecos que puedes ir caminando de estos libreros, tienes, vamos a llamarlo así, una especie de callejón en la parte de atrás, que es muy oculto. Y ahí pusimos todos los libros que hablaban sobre diversidad, género, cultura queer y todo uh -huh. eso de Carlos Monsiváis. En otra parte, por ejemplo, en otra sección tienes todos los libros que los autores le firmaron a Carlos Monsiváis, que va desde Vargas Llosa, García Márquez a Norman Mailer, en fin, todo el mundo le firmaba libros a Monsiváis. Y el arte de esta sala en específico quedó a cargo de Toledo y eran súper amigos, eran súper, súper amigos. Entonces, si tú entras en el piso, vas a ver este, una serie de gatos que hizo sí. Toledo armado de granito, un poco evocando la propia biblioteca que él tenía. Entonces, cada una de estas salas, eh, la primera fue la, la José Luis Martínez, que es eh, la más grande. Entonces, este, cada una de estas bibliotecas personales con la arquitectura y con las propias colecciones que ellos armaron, tienen sobre todo el asunto de respetar la idea de coleccionismo y del tipo de libros que cada uno tenía. Mira, la ventaja es esta... La verdad es que todas las, las bibliotecas se adquirieron una vez que los coleccionistas ya habían muerto. Yo no sé qué pensaría José Luis Martínez, que era muy cuidadoso de sus libros que de repente... cómo están acomodados? Y a todos. Es, La idea a mí me, me, me parece fantástica. Mira, juego con dos sentidos al respecto. La primera que me gusta muchísimo, la de Jaime García Terrés, es probablemente una de las bibliotecas más pequeñas que tenemos de las personales, pero es la más costosa en el seguro porque tiene libros invaluables que son okay. tremendamente caros. Y entre su arquitectura tú ves justamente la crujía llena de libros y en medio tú ves un pequeño cubo que tiene algunos libros. Esos eran los libros favoritos de Jaime García Terrés. Ah, en esa parte. Y la idea este, entre arquitectónica y bibliográfica, incluso si seguimos un poco el ritmo de Walter Benjamin, es que tú tienes una biblioteca, la chiquitita de los libros personales, adentro de otra biblioteca, que es la biblioteca Jaime García Terrés adentro de otra biblioteca que es la Biblioteca de México. Entonces quedan unas dimensiones muy, muy, muy interesantes. O, por ejemplo, vas teniendo algunas historias que son muy importantes. En la Biblioteca Personal de Antonio Castro Leal, Castro Leal era un furiosísimo coleccionista de literatura francesa. En algún momento, este, uno de los organismos de la Embajada de Francia en México quería donarnos libros eh, en francés porque estaban haciendo una serie de adecuaciones en sus instalaciones. Y los llevamos a ver la colección de literatura sobre todo francesa que tenía eh, Antonio Castro Leal. Y cuando lo vieron, la verdad es que se sorprendieron muchísimo. Eh, Antonio Castro Leal tenía primeras ediciones de clásicos franceses que ellos mismos no tenían. Llegamos a la conclusión de que no era prudente este, donar esos libros al menos ahí en la Ciudadela, porque había más. Y Castro Leal quería tanto esta colección de literatura francesa que el sitio donde lo tenía era en el cuarto donde este, se dormía. ¡Órale! Cuando muere Castro Leal, tu hija se queda a cargo de esto y me cuentan que una noche ella fumaba, se queda dormida y pasa el, el, el terror de cualquier fumador que se empieza a entrar en llamas todo el asunto. La habitación Ay, no. se llama, llegaron los bomberos. Todos los libros que tenía Castro Leal de literatura francesa, te salvaron porque él tenía la manía de recibir un libro nuevo, mandarlo encuadernar con el asunto de piel y tenerlo ahí metido. Entonces lo que sucedió en el fuego es que estaban todos encuadernados de manera que estaban tan apretados que era como una pared de libros que el fuego no pudo penetrar. Wow. Y lo único que tú puedes ver arriba por encimita, en, no en el lomo, sino en la parte de arriba, es que algunos libros están ahumados, están negros de hollín, de aquel fuego, que pues eso fue lo máximo que le pudo hacer. Entonces, eh, estas, estas anécdotas, Ariane, yo creo uh -huh. que sirven un poco para, para ver cómo todas estas colecciones de libros de estos personajes sí tienen mucho de voluntad, mucho de idea, es una gran idea decía que es un modelo que creo que no existe en ninguna otra parte del mundo, pero también un poco de buena suerte que los libros no se hayan perdido en su haber. Y luego hay una parte de documentos y archivos y de cartas, están compuestos sobre todo por la correspondencia de José Luis Martínez con muchos personajes y muchos documentos que Mosibáez adquirió. Y ahora hay una segundo, un segundo tipo de visita que reciben esas, esas bibliotecas que son los especialistas académicos, que entran, ahí pueden entrar cualquier persona que tenga un proyecto de investigación que nos presentan lo vemos y pueden entrar porque generalmente en muchos fondos reservados necesitas estar avalado o por una universidad o una institución, en este caso puedes entrar. La maravilla, como tú bien decías, es que esos libros que en algún momento eran de alguien en particular y que eran intocables, el día de hoy la gente puede llegar a consultarlos. Ojo, hay muchísimos libros antiguos y cuidados que okay. sí te los podemos prestar, pero en versión digital. Tenemos, por ejemplo, en la, la, la Jaime García Terrés, un ejemplar de la Biblia de Doré, que... Esa, con todo el lado del mundo, no les vamos a presentar en físico, se las podemos enseñar, pero la pueden leer en digital, ¿no? Entonces, imagínate que el paseo por las personales es, es brutal. Y tienes también, de la misma remodelación, una sala para invidentes. ¡Órale! ¿no? Es una sala para invidentes que está justo a la entrada de la biblioteca para que el acceso fuera muchísimo más simple, muchísimo más sencillo. Esta sala, digamos que se compone de dos partes. En la parte exterior tienes un sitio que se llama el Jardín de los Aromas. En esa remodelación se hicieron una especie de bancas a maneras de cubo y en las bancas tú tienes los espacios para sentarte y luego están incorporadas una serie de macetas que en donde se plantaron sobre todo plantas olorosas. Y tubas, sobre todo, en primavera, desprenden muchísimo olor. Tienes, por ejemplo, lavanda, tienes, por ejemplo, citronela, entre muchas, entre muchas especies de, de, de plantas. La idea, y, y se ha logrado, es que la comunidad de ciegos que llegan ahí se sientan y tienen una comunicación muy penetrante con el olor que tiene este jardín. Y en uno de los costados, tú entras justamente a la sala. Hay un mito que yo me di cuenta honestamente hasta que te ha trabajado en la Biblioteca de México, que es que prácticamente todos los ciegos saben braille. Eso es falso. En realidad, el porcentaje de invidente que sabe braille es muy, muy, muy pequeño. No es cosa fácil leer con los dedos algunos lo arman, tenemos muchos cursos de braille, pero en la parte de arriba tú entras a esta sala, y subes unas escaleras y lo que tienes son 12 cabinas, que son exactamente el mismo tipo de cabinas de una cabina de grabación, de radio, de estudio, que tú la cierras ¡pluc! y adentro se hace un silencio completamente blanco, no se oye nada. Los ciegos en su mayoría leen a través de los oídos. Entonces, ahí tú tienes distintas máquinas, desde máquinas braille hasta lectores eh, en voz alta pero la idea y la dinámica que se hace es que generalmente entra uno de los usuarios con uno de los bibliotecarios y les leen en voz alta, tienen en ese caso una atención estrictamente personalizada, porque no puede ser de otra manera. Lo curioso de ese asunto es que se van creando este, pues, amistades muy interesantes, porque, repente tienes Usuarios ciegos que llevan meses, que se convierten en años, yendo justamente a esas cabinas, y el lector ya lo conocen, se va volviendo amigos, y se crea una comunidad muy fuerte dentro de la biblioteca. No es un sitio exclusivamente para ciegos, si ustedes quieren ir a visitarlo pueden entrar ahí, puede ser muy interesante que lo vean. Es también una sala que tiene una serie de aparatos para gente que es débil visual, no estrictamente ciego.
1: Perdón, ¿esta parte eh, la gente llega directo o hay como que hacer con esta cuestión tan personalizada como registrarte o cómo se hace para llegar? No, no,
2: no, no, no. mira, este, tiene, de, tenemos la capacidad tanto material en salas como de, este, de, de personal que tenemos. No creas que llegan las hordas de personas invidentes sí. a ahí. En realidad estamos hablando de una comunidad de alrededor de 40, 50 personas okay. que están ahí. Eh, La idea un poquito para todo esto es derribar todo tipo de barreras para que el acceso sea lo más simple y sencillo que sea, ¿no? Entonces por eso está ahí en la entrada y tú vas pasando. Y también tienes el Fondo México... El Fondo México no corresponde a esta última remodelación Sino a la de 88 Que es una sala gigantesca clásica eh, Seguramente eh, la gente que te escucha Y que nos escucha Y tú mismo lo has visto Como una sala muy grandota clásica En donde tenemos sobre todo Libros que tienen que ver con materia de México Geografía, literatura, cocina, lingüística Ahí tenemos varias copias de códices Por ejemplo, etcétera, etcétera Entonces este, digamos que incluso si tú no quieres llegar a leer un día la Biblioteca de México, nada más con hacerte el recorrido, te tarda muchísimo. Nosotros hacemos, a veces, ahí sí sobre pedido para escuelas o para grupos recorridos del edificio, que si quieres el largo son casi cuatro horas que te van vale. contando toda la historia del edificio, todas eh, las crujías que existían ahí, hasta las distintas salas que se van teniendo y que van avanzando, y te da para muchísimo, ¿no? Y encima, si tú sumas que todos no todos los días, pero casi todos los días entre semana y siempre sí, los fines de semana tenemos más de cinco eventos los espacios que utilizamos para eventos en la biblioteca es el patio Octavio Paz que es el más grande, que está en medio de la biblioteca o el foro polivalente o la sala de niños generalmente si tú vas eh, a casi a cualquier hora del horario de servicio que tenemos de la biblioteca de México, sábado y domingo algo hay que ver, una conferencia un ciclo de cine, una obra de teatro este, una presentación del libro, conciertos damos muchos, danza, etc
0: el dato, etc.
1: La Biblioteca de México se ubica en Plaza de la Ciudadela 4, Colonia Centro. Abre de lunes a domingo a partir de las 8.30 de la mañana. Continuamos la charla con el maestro José Mariano Leiva, director de la Biblioteca de México. O sea, lo que también quería con esta charla es exponer que no solo es la consulta de libros como a lo mejor comúnmente cerramos a, a el concepto de biblioteca, ¿no? Sino que están todo el tiempo sucediendo cosas que tienen, este, pues, justo que decíamos, estimulan. Me suena hasta ya multisensorial toda
2: la visita, ¿no? Ahora sí, que... bueno, últimamente estamos metiendo lo que viene el próximo año. Mira, ¿cómo estarán las cosas, Ariana? Que ahorita eh, estamos en septiembre, ya tenemos toda la agenda llena de aquí a fin de año y me parece que ya estamos terminando de cubrir la de enero. Ay, Son espacios bien. solicitados. Y la tendencia que yo he visto ahorita, que está regresando muchísimo, es el performance. Y las expresiones, este, justamente multidisciplinarias. Entonces, eh, el, el próximo año, ya, ya lo verán ahí en redes y todo eso, vamos a hacer en la, en la México dos intervenciones de dos performanceros muy interesantes y ya estamos empezando a meter también cuestiones audiovisuales. Normalmente, el sitio que utilizamos para cuestiones más audiovisuales, vamos a decir, para expresiones más avant es la Biblioteca Vasconcelos, que también me toca dirigir ah, sí, a mí sí, ahí. Sí pero la parte de intervenir con una propuesta muy contemporánea, un edificio antiguo, es bien padre. Te da un contexto sensacional, ¿no? Y de cualquier manera, también tienes ahí al lado el Centro de la Imagen, que de manera normal tiene exposiciones sí. que van mucho este, hacia adelante en cuanto a fotografía y otro tipo de exposiciones, ¿no? Entonces, este, sí, no tienes razón. Ahí, ahí lo que creo, me gustaría hacer una puntualización, es que justamente, lo dijiste muy bien, la idea de biblioteca, como recinto nada más para libros y para periódicos, eso ya se superó hace tiempo. La Biblioteca México y la Vasconcelos pertenecemos a la red de bibliotecas, que es eh, la red de bibliotecas públicas más importante de México. Estamos hablando que en el país hay eh, poco más de 7400 bibliotecas de todo orden. Las bibliotecas, con las actividades culturales que tengan, grandes, pequeñas, muchas o pocas, se vuelven, harían en realidad en muchos casos, eh, a veces desde la Ciudad de México creemos que todo es igual, se vuelven el único espacio en donde van a tener una expresión cultural la gente de alrededor. Estas bibliotecas llegan a sitios en donde no hay cine, en donde no hay teatros, en donde no hay ninguna otra propuesta cultural y siempre va a estar la biblioteca. La Biblioteca de México también es un sitio para estar. Y ahí es donde nace un poco la idea de que las bibliotecas son un refugio cultural. Un poco la idea que tenemos para paliar el ocio generalmente actualmente es que tienes que llegar a un sitio a consumir. Para nuestra desgracia, los sitios donde más se palía el hostio el día de hoy son los centros comerciales. Y los centros comerciales, pues sí, usted, tú puedes estar paseando este, en, en Peritur, en donde tú quieras, y estás siempre en la cabeza de quiero comprar o no puedo comprar o voy a ahorrar para comprar. Este, pero ese es, digamos, el eje principal. En el caso de las bibliotecas, no es así. Las bibliotecas públicas, todas las actividades que hacemos son completamente gratuitas y es un sitio en el cual la gente puede llegar. Por eso mismo tenemos eh, un porcentaje de población de personas en situación de calle que se instalan ahí están. Eh, uno pensaría, qué horror, eh, personas en situación de calle. Tenemos algunos usuarios que sí, a veces se quejan al respecto. Las personas en situación de calle no es un solo tipo, son muchas. Y hay mucha gente, por ejemplo, que pueden ser esquizofrénicas o que tuvieron muchos de ellos, es gente que eran académicos en algún momento y algo, por desgracia, les pasó. Pero eh, los utilizo para ilustrarte la idea de a qué punto se vuelve un refugio
1: sí, incluso más este como quitarte esa barrera te permite acercarte, pero con esta cuestión de, de sentirte parte de, ¿no? No nada más como dividir los libros y yo, no, o sea, sino involucrarte. Esta, creo que a, a, me dieron ganas de regresar a las bibliotecas personales ahora que todo lo que me contaste a detalle. Yo siempre hago referencia de la dimoncibais, en especial por los libros de los gatos que tiene ahí y todos estos espacios y actividades que están sucediendo todo el tiempo, que precisamente por eso tenía ahí mi otra pregunta, porque sí la pandemia también nos hizo cambiar un poco el, eh, la manera de, de, pues de consumir cultura, ¿no? Este, y lo digital también ya está como en paralelo. A veces recurrimos primero a lo digital y luego ya vamos, o vamos y complementamos con lo cultural, o según el tiempo que tengas ahí ves. Entonces, no sé cómo están eh, manejando actividades... En, en la cuestión de pues, redes sociales, en sus canales virtuales.
2: Mira, hay un asunto, una, una parte que sí soy enfático. Ahorita te hablaba de las bibliotecas como refugio. Yo sí creo que es muy importante, en la medida de lo posible, estar ahí. Llegar a la biblioteca, este, incluso para tú, tú me contabas al principio que ibas a, a la hemeroteca, por ejemplo, se me lo decir, tenemos una hemeroteca que es una de las más consultadas. No voy a ser purista y, y no me voy a meter muchísimo en las discusiones sobre tecnología y bibliotecas. Porque muchas veces se ha gastado hasta el cansancio ese discurso. A ver, la tecnología ni nos va a salvar, ni va a aniquilar el libro. Es una opción más, únicamente. De repente si decimos, si sí, es que con las tablets, lo, lo que yo siempre digo y te lo voy a decir a ti, es que cada tanto, cada tantos años anuncian la muerte del libro. Es que con el cine hace 120 años se va a morir el libro, van a ver que se va a morir. No, se murió. Es que con los periódicos se va a morir. Es que con internet se va a morir y el libro sigue ahí vivo. Eh, entonces, esa actividad Sí es muy importante llegar ahí Eso no quiere decir que no tengamos muchos materiales En la página de la Biblioteca México Sí hay en el caso, por ejemplo, de las bibliotecas personales, está poco más del 70% digitalizado. Sin embargo, hay muchos libros que no están digitalizados porque la digitalización es muy complicada. Cuando ya nos dimos cuenta que la pandemia no iban a ser ni dos semanas ni dos meses, empezamos a pedirles actividades a los bibliotecarios, sobre todo de video, y transportamos en una primera instancia todas las actividades que se hacían dentro de la biblioteca a video. Y fue una transformación muy bonita porque muchos de los bibliotecarios tenían miedo de una cámara enfrente y al final ya estaban tan sueltos como estás tú ahorita aquí en el podcast y hablaban y decían y todo eso. Y también subimos toda una serie de experimentos que hicimos como gestiones virtuales, pero yo ahí sí insistiría. Bueno, si tú vives en Neuquén, Argentina, está muy difícil que vengas y sirve ese tipo de cosas. Pero si está relativamente cerca de la Ciudad de México, sí valdría la pena vivir esa experiencia. Eh, y te cuento, por ejemplo, que en el caso no de la México, sino de la Vasconcelos, es la biblioteca que tiene más seguidores en Facebook del mundo.
1: ¡Órale! No sabía eso.
2: Y está por encima de... La, la segunda es, eh, por mucho, la Biblioteca Pública de Nueva York, la tercera, la del Congreso de Washington, y ya no recuerdo, siempre se me olvida, si en cuarto lugar está la Nacional de España o la de Perú. Una de las dos. Entonces, esto te crea un mundo que es muy interesante, el de las redes, pero también hay que decirlo, eh, los que consultan y están en Facebook no es necesariamente gente que incluso conozca la basura, sino que es un contenido eh, alterno al que tienes de manera real, hay que cuidar los dos públicos, es otra manera de exhibición, es otra manera de hacer llegar la información, pero muchas veces la gente que está metida viendo lo que ponemos en Facebook no es la misma que llega a la biblioteca que me
1: gustaría que quien está escuchando con lo, lo considera como complementario o a veces voy al lugar y luego digo quiero saber más quiero estar más pendiente de lo que está pasando ahí entonces me pongo a darles follow en todas las redes sociales ¿no? pero bueno pues seguro nos quedan más cosas que hablar pero eso este, me gustaría que quien nos esté escuchando vaya y lo explore y se pregunte cosas y también nos escribe y nos pregunte para ver qué más podemos molestar a José María ¿no? eh, pero pues muchas gracias por tu tiempo por platicarnos y llevarnos eh, a este recorrido auditivo por la biblioteca ya después espero que podamos eh, tenerte como invitado para hablar de la Vasconcelos que si también es otra es otro de los espacios que nos gusta mucho de, de la Ciudad de México y este y bueno ya con este avance que nos estás diciendo que es como de las que tiene más eh, seguidores por lo menos no en en redes sociales, en Facebook, ¿no? Pero bueno, mientras nos quedamos en la Biblioteca de México, en la Ciudadela. Arianna, mil gracias. Con toda esta eh. información, muchísimas gracias a ti y estaremos pendientes también para estar eh, dándole difusión a las actividades que ya tienen programadas en septiembre o bueno, de aquí al próximo año. Y, este, y ya si algo más surge, pues con gusto los volvemos a invitar. Espero
2: que acepten. Felices de la vida. El
1: dato, etcétera. Para conocer a detalle la programación de este recinto, pueden visitar www.bibliotecademéxico.gov.mx o buscarlos en redes sociales. Los encuentran si buscan Biblioteca de México. Además, antes de pasar a otros temas, quiero sugerirles que ya que van a visitar, se queden a dar un recorrido cerca de la Ciudadela porque siempre hay cosas también estimulantes. Van a encontrar, si van en fin de semana, gente bailando en, en la placita que está del lado del centro de la imagen ya nos decía también José Mariano que podemos pasarnos al centro de la imagen. Ahorita hay muchas exhibiciones de que de hecho hace poco hablamos del Foto Septiembre. Ahí siempre van a encontrar eh, algunas muestras muy interesantes respecto a la imagen precisamente. Y también tienen atrás el mercado de artesanías donde pueden dar un recorrido, un vistazo de distintas de las expresiones que tenemos culturales en México, pero bueno, en objeto y llevarse algunas a su casa. La verdad es que está muy bien ubicado y pueden hacer muchas cosas alrededor y aprovechar la visita, ya sea que vayan primero a esos espacios y luego entren a la biblioteca o a la salida. Eh, déjenme pensar, de cuestión de comida, bueno, está por ahí el Jardín Chapultepec que tiene espacio abierto y pueden tomarse una cervecita y hay ahí algunos, este, alguna propuesta gastronómica también fácil de comer, ¿no?, y bueno, la verdad es que tiene otras colonias muy cercanas que tienen atractivos, como está ahí la Colonia Juárez, que puede ser el Museo del Chocolate, y bueno, creo que ya me estoy desviando un poco, pero quiero que pongan en el radar qué otras cosas pueden hacer para complementar la visita a este espacio, aunque ya escucharon que por sí sola la Biblioteca de México tiene para darnos muchas visitas durante el año. La guía en segundos. A continuación les presento tres de las opciones que encontrarán en la guía impresa dominical del Sol de México y también en la guía versión web del Sol de México. Ya saben que ahí también encontrarán detalles o enlaces que los lleven directos a las recomendaciones que les hago o más detalles en mis redes sociales para que consulten si se quedan con alguna duda. Festival Cultura UNAM. Este fin de semana arranca la primera edición del Festival Cultura UNAM, con más de 100 funciones en 28 sedes distintas gratuitas y a bajo costo. El programa contempla ópera, danza, música, teatro, literatura, cine y artes visuales, entre otras cosas. Hay algunas actividades destacadas para abrir este Festival Cultural. Entre ellas está el curso Taller Mural Colectivo, que sucederá los sábados y domingos del 1 al 16 de octubre en el Colegio de San Ildefonso. Es gratuito, solo necesitan registrarse. También se estrenará La Sed de los Cometas, que es una ópera en tres actos que indaga sobre la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. Este será en el Centro Cultural Universitario. Y también este fin de semana, en este contexto, sucederá el homenaje a Gloria Contreras, fundadora del Teatro Coreográfico de la UNAM en el Centro Cultural Universitario. El Festival Cultura UNAM sucederá del 30 de septiembre al 16 de octubre y como les decía, hay 28 sedes distintas. Así que no todo se va a concentrar en CEU para que también lo consideren. Pueden consultar detalles de la programación en festival.culturaunam.mx. Exposición. Encuentros visuales de Julio Leparque. La opción que involucra arte esta semana es la exposición de Julio Leparque Encuentros visuales en la Galería RGR es la primera exhibición individual del artista argentino en un espacio privado de México. Durante su estancia podrán ver obras producidas en la segunda mitad del siglo XX y otras más actuales, momentos, la verdad, de estímulos visuales constantes. Hay piezas coloridas por toda la galería con formas y curvas que indudablemente nos provocan tener un diálogo hasta corporal con las piezas. Además, hay algunas otras colgantes que también van a, a hacernos que te muevas para verlas desde una perspectiva como que de abajo hacia arriba y viceversa. Por cierto, la muestra está curada por el mismo artista y dice que las obras incitan al espectador a asumirse como un sujeto activo, no contemplativo. Es por eso que les decía que ustedes se van moviendo y casi que se buscan diálogo con las piezas. Creo que una de mis partes favoritas de esta exhibición en la Galería RGR eh, no es tan, o sea, sí es lo colorido, pero tienen un espacio este, que es una salita que está en la oscuridad, no quiero ser tan spoiler, pero ahí hay una, hay una pieza que también tiene estos movimientos que la verdad resulta hipnotizante. La exposición culmina el 12 de noviembre y la galería se ubica en general Antonio León 48 en la colonia San Miguel Chapultepec. Hay un dato importante, esta galería es pet friendly, por si quieren ir con sus perritos pueden considerarlo. Para probar, Benigna Si les gusta el café y la buena ondes o la buena ondes que les genera el café, la sugerencia para no cocinar e ir a probar un lugar nuevo es visitar Benigna un café en la colonia San Rafael que aunque tiene una carta fija bien planeada para pasarla rico, se caracteriza por promover la comunidad. ¿Cómo es esto? Bueno... Cada mes tienen un café residente, esto es que invitan a distintos proyectos que, en torno a la cafeína, que tienen propuestas interesantes o que son de otros estados o que están premiados o que por lo menos nos, nos presentan como no solo el grano, sino una historia detrás de este fruto, desde el origen hasta cómo llega la taza. Entonces ellos cada mes tienen un café residente que ustedes pueden ir a probar y pues hace como cierto dinamismo, bueno, Provoca cierto dinamismo en la visita. También organizan distintos eventos a la hora del brunch o por la noche con tragos que incluyen vinito y otro tipo de cócteles. Es un lugar, como les decía, para pasarla en buena onda, tranquilo, ya sea entre semana o fin de semana. Siempre van a encontrar como estímulos distintos en su carta, pero también pues dentro del propio espacio con actividades que son bien distintas. Además tienen un, un anaquel bastante grande donde hay pues productos que pueden llevarse a casa como macetas, velas, no y todo es producto local y propuestas que son emergentes o que no son a lo mejor marcas así súper reconocidas, pero que tienen una calidad asegurada. Si quieren saber más de Benigna para animarse a visitarlos, pueden leer la reseña completa en www.aderezo.mx. Y ya como último les cuento que Benigna abre de lunes a domingo y se ubica en Manuel María Contreras 35A en la colonia San Rafael. Está usted escuchando los últimos segundos de la guía del fin de semana. Espero que les haya gustado el recorrido que hicimos por una de las bibliotecas más importantes del país. No duden en contarme si la visitan, la verdad siempre estoy esperando en mis redes sociales sus mensajes, sus reseñas, para poder compartirlas también a su vez en mis perfiles o bueno hacer hasta una mención aquí, ¿no? Me encuentran como La Señorita Etcétera en Twitter, Instagram o Facebook. Gracias por el apoyo a Natalia Castañeda, la productora de La Guía del Fin de Semana. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast.com.mx Gracias por abrirme su espacio, por darme play, por ponerse los audífonos y dejar que mi voz llegue hasta sus oídos. Eh, recuerden que cada jueves hay un episodio nuevo y pues estaré muy emocionada de que lo sintonicen. Hasta la próxima semana.
2: Esta es una producción de
1: la
0: Organización Editorial Mexicana. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.